0: Machina Władzy Machina władzy. Machina to podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu naszej audycji. A ze mną w studiu dzisiaj Dorota Olko, rzeczniczka prasowa partii Razem, kandydatka lewicy do Sejmu, lista warszawska numer 4. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o kilku ważnych sprawach. Zacznijmy od sondaży, bo to jest coś, co zawsze elektryzuje opinię publiczną. Stabilne 80%. tak bym nazwał przedział, w którym lewica się sytuuje. Tak jest i tak było w ostatnich sondażach, chociażby dla Wirtualnej Polski, czy, czy nawet dla bardziej prawicowych portali, takich jak w Polityce. Generalnie w tym przedziale sytuuje się wasze poparcie. Pytanie, czy dużo, mało, czy to jest coś, z czego jesteście zadowoleni?
1: Ja myślę, że jak na początek kampanii to jest OK. W 2019 roku zaczynaliśmy kampanię z sondażami na poziomie 6%, a zdobyliśmy 12,5%, więc jeżeli teraz to jest 80%, to jest dobrze. I bo ta walka, realna walka o głosy wyborcze i wyborczy, wyborców. Rozgrywa się tak naprawdę teraz, bo teraz ludzie zaczynają się interesować polityką w zdecydowanie większym, w większym stopniu. To zresztą było czuć w wakacje, że w wakacje jak my cały czas pracowaliśmy, wychodziliśmy do ludzi, jeździliśmy bardziej po turystycznych miejscowościach. Ale było czuć, że ludzie po wiośnie mieli takie trochę przesilenie, no a teraz się zaczyna ten czas, że wszyscy śle się śledzą, przepraszam, dokonują wyborów, więc myślę, że to będą decydujące, no decydujący miesiąc, bo już mamy właściwie miesiąc. I, ale jeszcze tylko bym chciała jedną rzecz. Myślę, że to, co jest ważne i e, co nas cieszy, że no, właściwie nie ma sondaży teraz, w których by nam spadało. Tendencja jest albo stabilna, albo wzrostowa. Więc, jak na start kampanii, to jest myślę bardzo dobry. Sposób.
0: A nie, bo jest taki jeden sondaż, którego, e, o którym pisała Gazeta Wyborcza, bez podania e, pracowni, bez podania metodologii, ale wspomniała, że jest to podobno jakiś wiarygodny think tank, który mówi, że wasze poparcie oscyluje wokół. E, Progu wyborczego i że jesteście zagrożeni tym, że możecie nie wejść, bo część waszych wyborców może w ostatniej chwili przerzucić swoje poparcie na koalicję obywatelską. Czy to...
1: no, panie redaktorze, trudno mi się odnosić do takich tajemniczych, y, tajemniczych wyników. I... Wiarygodny think tank. No cóż, po pozwolę sobie spuścić zasłony milczenia na takie, no tak jak powiedziałam, jakieś tajemnicze pracownie, których się, których się nie podaje nawet w tekście i z kiedy to są wyniki czy czyje to są wyniki i jaką metodologią, trudno, trudno to w ogóle komentować.
0: To, tam się pojawiły też informacje, że podobno jest to jakiś sondaż z marca czy tam sprzed roku, więc...
1: No to tym bardziej myślę, że nie powinniśmy sobie tym teraz zaprzątać uwagi. I w ogóle ja y, nie lubię, powiem szczerze, tej koncentracji na sondażach, bo, a jestem socjolożką. E, ja e, obiecuję, że przejdziemy e, do
0: również e, innych tematów, ale trzeba było od tego zacząć.
1: Oczywiście ja to rozumiem, e, ale no, chciałam powiedzieć, że e, po prostu e, ta sytuacja, w której mamy po dwa sondaże dziennie, które często w przypadku różnych komitetów się różnią po cztery punkty procentowe i, oczywiście i analizujemy... Każda,
0: oczywiście każda pracowna twierdzi, że to ich metodologia jest właściwa. Tak,
1: i, i nie koncentrujemy się na tym, co proponują poszczególne, poszczególne siły polityczne, tylko na tych sondażach i słupkach. To jest w ogóle jakieś wypaczenie, myślę, istoty i sensu kampanii wyborczej, więc... Skłamałabym, gdybym powiedziała, że w ogóle zamykamy oczy i nie widzimy sondaży, ale to nie, to jest teraz ważne. To teraz jest ważne, żeby rozmawiać z ludźmi, docierać do ludzi, pokazywać nasz, nasz program, no i przekonywać ich do tego, żeby na nas zagłosowali 15 października, no bo tak naprawdę to jest jedyny istotny sondaż.
0: Ostatnie pytanie dotyczące sondaży, dotyczące tej tematyki. Wspomniała Pani o wyborach sprzed czterech lat, gdzie Lewica uzyskała 12,5% i z 49 posłami, posłonkami e, weszła do Sejmu. No dziś, jeżeli mówimy o tym 80%, no to to jest spadek jednak względem tych czterech lat. Więc pytanie, czy to nie są jednak te lata trochę zmarnowane. W tym sensie, że musicie walczyć nie o polepszenie swojego e, obecnego dorobku, tylko o utrzymanie jak największej jego części. Ja wiem, że się wydarzyło wiele przez cztery lata i każda, każde ugrupowanie zawsze mówi, że na to się składa wiele czynników, no ale pytanie, czy można wtedy tutaj mówić o sukcesie?
1: Ja bym spojrzała na to od tej strony, jeżeli Pan pyta, czy to nie były cztery zmarnowane lata. No, w Sejmie my złożyliśmy ponad 200 ustaw i nie ograniczaliśmy się tylko oczywiście do składania tych ustaw, ale opowiadaliśmy o naszych propozycjach. To był rzeczywiście, nie chcę tutaj uciekać w takie, och, są różne czynniki, ale to, był bar to były bardzo specyficzne cztery lata z pandemią, e, wojną, ale mimo to staraliśmy się na tyle, na ile było możliwe, wychodzić do ludzi, rozmawiać z ludźmi, i tak jak powiedziałam, myślę, że mimo wszystko to się rozstrzygnie za miesiąc, bo jak nawet rozmawiam z ludźmi, to myślę, że ludzie, którzy są zdecydowani już teraz, to w takich rozmowach oczywiście, to, to, to jest mniejszość. I tacy, którzy się zastanawiają na przykład na kogo zagłosować na opozycji, to zresztą widać w sondażach, że ta liczba niezdecydowanych rośnie, no więc myślę, że mam głęboką nadzieję i wiarę w to, że powtórzymy ten wynik z poprzednich wyborów, albo poprawimy, bo tak jak powiedziałam, jeśli patrzeć na ten okres początku kampanii, to
0: cztery lata temu było gorzej. Słuchasz podcastu Radio Z. To w takim razie, jak już jesteśmy przy programie, bo o tym pani wspominała, że, że wolibyście się na tym koncentrować, dlatego tutaj spełniam życzenie i <śmiech> przechodzimy do programu. 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% dla pracowników budżetówki to tylko niektóre z propozycji Koalicji Obywatelskiej. No więc pytacie, czy Koalicja Obywatelska wam podkrada elementy programu? Czy to oznacza, że próbuje jakoś podebrać tych wyborców? Tych, którzy mogliby się przechylić.
1: No nie sposób nie zauważyć, że od miesięcy Koalicja Obywatelska przychylnym okiem patrzy na nasze propozycje i, i prezentuje je jako swoje. Myślę, że to w pewnym sensie dobrze, bo to znaczy, że jeśli nawet partia liberalna, centrowa już mówi o takich propozycjach, to znaczy, że w ogóle debata publiczna, scena polityczna w Polsce się przesunęła w lewo w stronę bardziej prospołeczną. A zawsze i... mówiono,
0: że jest przesunięta na prawo względem tego, co mamy, jakie mamy standardy w Europie Zachodniej.
1: No więc myślę, że powoli obserwujemy, że przynajmniej na poziomie dyskursu, debaty, te rzeczy, o których my też jako Partia Razem mówiliśmy 8 lat temu, stają się oczywistością. I, i to dobrze, no bo myślę, że w przyszłym Sejmie, wierzę, że w przyszłym rządzie obecnej demokratycznej opozycji będą jakieś punkty wspólne, nad którymi nie, nie trzeba będzie dyskutować. Więc to jest pozytywne, tylko że jak ja patrzę na ten program zaprezentowany przez, przez Platformę Obywatelską, przez Koalicję Obywatelską ostatnio, to... to tam są takie rzeczy z bardzo różnych kierunków.
0: 100 postulatów, więc się tak, rzeczy. i
1: te, moim zdaniem, z tego się nie wyłania jakaś wizja kierunku, jakaś wizja urządzenia państwa, bo to trochę tak jakby część pisali ludzie z przechyłem mocno takim w stronę neoliberalną, część właśnie z jakąś trochę lewicową wrażliwością, a nasz program jest spójny, jednoznaczny, chcemy silnego państwa, które ułatwia życie, państwa, które wzmacnia usługi publiczne, tak żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie, bo dzisiaj ja mam poczucie, że dzisiaj takie poczucie lęku, jakiejś niestabilności dotyczy większości ludzi. Tych, którzy jeszcze niedawno uważali, że są stabilną klasą, średnią i jakby idą w górę i mieli duże aspiracje, to dzisiaj obawiają się czy się nie osuną na tej drabinie społecznej, czy, bo wystarczy, że jakiś jeden klocek wypadnie, na przykład skoczyła rata kredytu albo, nie wiem, rozchoruje się rodzic, którym trzeba się opiekować, bo nie ma instytucji, e, które się nim zajmą, e, są, są wciąż za słabe. E, no i okazuje się, że ten taki mozolnie budowany latami e, ten obraz własnego życia się, się sypie. I my wierzymy w to, że właśnie państwo, które buduje mieszkania, które inwestuje w ochronę zdrowia, które zapewnia edukację na dobrym poziomie, które zapewnia os opiekę osobom starszym, które też gwarantuje na przykład dostęp do zajęć kulturalnych na każdą kieszeń w instytucjach kultury. To jest państwo, w którym można odetchnąć. I w którym można się poczuć, poczuć bezpiecznie, a nie tak jak, niestabilnie jak dzisiaj. I, I mam poczucie, że ten program lewicy to jest właśnie taka kompleksowa wizja i że tam się po prostu wszystko zgadza. Więc jeśli komuś bliskie są bliskie są takie postulaty, które właśnie mówią nie, nie będzie tak jak mówi konfederacja likwidacji, demolki państwa i każdy sobie rzepkę skrobie. Nie, my chcemy państwa, które wspiera, które jest silne, które jest sprawne. To powinien głosować na lewicę.
0: Jednym z elementów Waszego programu, o którym też Pani napomknęła w swojej ostatniej wypowiedzi, jest bardzo odważny, odważny w kontekście takim, że troszeczkę idący w poprzek temu, co proponują pozostałe ugrupowania, program dotyczący polityki mieszkaniowej. Ja sobie tutaj nawet wynotowałem, że w latach 2025-2029 Lewica planuje zbudować w ramach Krajowego Programu Mieszkaniowego, tak by się nazywało, nazywał ten projekt, 300 tysięcy nowoczesnych mieszkań na tani wynajem. Cały program będzie kosztować 20 miliardów rocznie, z czego 3 miliardy złotych to będą środki pochodzące z unijnej części Krajowego Planu Odbudowy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego taka polityka mieszkaniowa? To jest coś, o co chciałbym zapytać, bo tak jak mówię, to idzie trochę w poprzek tego, co proponują inne siły Mam polityczne, tak. że, które raczej proponują na przykład ułatwienia w dopłatach do kredytów, tam pojawiają się propozycje niskich rat, czy nawet zerowego oprocentowania 0 kredytów, wy proponujecie kompleksową budowę mieszkań, ale na wynajem.
1: Tak, y odpowiedź jest prosta, bo widać, że y te sposoby radzenia sobie z kryzysem y mieszkaniowym, jakie y postulują inne partie, te sposoby po prostu nie działają, bo widzimy już, jak zadziałał program Kredyt 2% Prawa i Sprawiedliwości, że po prostu ceny szybują w górę. I rozmawiam z ludźmi, którzy mówią na przykład, że starają się o kredyt i zanim dostaną ten kredyt, to... Cena, y, za, cena potrafi im tak skoczyć y, mieszkania, że, no, że to już się staje niemożliwe. Ale Pani
0: na myśli na przykład marże deweloperów.
1: Tak. I, y, no i y, właśnie y, stawianie na y, dopłaty do kredytów kończy się wzrostem cen i y, jest to dotowanie banków i deweloperów. I y, y, wiemy, że to nie działa i nie sprawdziło się przez no właściwie ostatnie 30-lecie w Polsce tego rodzaju programy i mamy a, a problem z mieszkaniami jest palący. Ja muszę przyznać, że o ile przeraża mnie to, co dzieje się na rynku mieszkaniowym o tyle cieszę się, że wreszcie jest jakaś świadomość też społeczna i że jest to ważny temat w debacie publicznej, że tak mamy kryzys mieszkaniowy, że brakuje według różnych szacunków od 2 milionów do 4 milionów mieszkań, że połowa młodych ludzi mieszka z rodzicami. Jak tak można zakładać szczęśliwą, samodzielną rodzinę? I, I tu są potrzebne natychmiastowe działania i jesteśmy przekonani, że jest w ogóle potrzebna zmiana właśnie, że tak powiem, paradygmatu. Socjologiczne trudne tak. pojęcie że jest zmiana w ogóle sposobu myślenia o tym, jak, jak ten problem rozwiązać. A rozumiem, że I my,
0: czynsze na przykład w takich mieszkaniach byłyby regulowane jakoś?
1: Tak, my mamy w ogóle, zapisanie. to jeszcze powiem, że ten program zakłada, tak jak pan redaktor powiedział, budowę 300 tysięcy mieszkań w ciągu kadencji, w ciągu właściwie pięciu lat. Tak, one się i, nie do końca
0: pokrywają z kadencją 25-29.
1: Tak, bo tam mhm. trochę później się zaczyna, bo jakby wiadomo, że potrzeba chwilę czasu, żeby ten program wystartował. I, i, I założenie jest takie, że te mieszkania zostają w zasobie publicznym, tak żeby było tak jak chociażby w Wiedniu, który jest dla nas takim dobrym przykładem. Bardzo
0: często po bardzo często... wzorzec.
1: Tak, bardzo często o tym mówimy, bo to jest dobry wzorzec. My też jeździliśmy do Wiednia, rozmawialiśmy z tamtejszymi władzami, żeby no jakby zobaczyć jak to działa w praktyce. No i tam ludzie po prostu chcą mieszkać na tych, na tych osiedlach komunalnych, osiedlach wybudowanych przez państwo we współpracy z samorządem, bo, bo raz, że to są właśnie korzystne ceny. Dwa, że to jest taki wynajem, który można traktować jako wynajem na całe życie, jeśli tego będziemy chcieli, bo nikt nas nie wyrzuci stamtąd, tak jak to bywa na rynku prywatnym i myślę, że stąd w ogóle dużo ludzi ma Niekorzystne skojarzenia z wynajmem, bo właściwie no, no, u nas dominuje wynajem na rynku prywatnym. No i znamy te historie, jak z dnia na dzień nam mówi właściciel, że podwyższa czynsz o kilkaset złotych. Albo, że sprzedaje mieszkanie i mamy się wyprowadzić za, za miesiąc. Tutaj, jeżeli to państwo dostarcza mieszkania, jeżeli to państwo i czy samorząd jest, jest właścicielem, to możemy czuć się stabilnie, możemy czuć się jak u siebie w takim mieszkaniu. I wreszcie trzecia rzecz, te wiedeńskie osiedla to są naprawdę po prostu fajne osiedla. To są osiedla, które no, już mają sporo lat, a nadal wyglądają na tyle atrakcyjnie, że jak się tam pójdzie to każdy mówi: wow, chciałbym tu mieszkać bo mają i basen i mają infrastrukturę całą i, i są tak planowane, żeby właśnie był na nich dostęp bliski do transportu publicznego, do przedszkola do żłobka więc to o, o czym często, czego często nie ma na osiedlach deweloperskich, które są pustynią, jeśli chodzi o usługi publiczne. I tak jak chociażby, nie wiem, Warszawska Białołęka, gdzie jest trudno dojechać, gdzie brakuje usług publicznych i, i ludziom po prostu się tam żyje, żyje ciężko. Więc dlatego my uważamy, że, że to jest jedyne wyjście też po to, żeby obniżyć ceny na rynku prywatnym. Bo jeżeli państwo, jeżeli jest konkurencja ze strony państwa, to jest jedyny sposób, żeby te mieszkania na rynku prywatnym no, nie osiągały tak horrendalnych cen, jak to ma miejsce dzisiaj. Że dzisiaj ludzi, którzy zarabiają powyżej średniej krajowej, którzy całkiem, całkiem niby nieźle im się wiedzie, nie stać ich na mieszkanie dla rodziny. I e, więc e, jakby to dopiero taka sytuacja, że państwo buduje mieszkania, a obok tego mamy rynek prywatny, daje realny wybór. Bo dzisiaj młodzi ludzie nie mają żadnego wyboru, bo właściwie mo na, mogą e, mieszkać e, z rodzicami, albo mogą nie stać ich często na wynajem na rynku prywatnym, nie mają zdolności kredytowej, więc do niedawna kredyt na 30 lat, zadłużenie się na 30 lat, często na mieszkanie, które za 10 lat będzie za małe, jak będziemy mieć na przykład dwójkę dzieci, było jedyną opcją, a dzisiaj klasa średnia często nie ma nawet takiej opcji. Więc to jest sytuacja tragiczna, a... Taki model, w którym państwo buduje mieszkania, a rynek prywatny przez to funkcjonuje, no powiedzmy sobie bardziej po ludzku, a nie w taki szalony sposób, daje realny wybór. Jeżeli ktoś chce mieć mieszkanie, kupić mieszkanie na rynku prywatnym, żeby na przykład, nie wiem, na stare lata jest sprzedać, to okej, okay, może to zrobić, ale, no się... może, ale może mieć też, też to, to poczucie, że, że ma realną szansę na mieszkanie od miasta. I, i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. No, dlatego my zakładamy, że te mieszkania powinny zostawać w zasobie publicznym. Właśnie dlatego, żeby ten zasób się rozrastał, a nie
0: kurczył. Rozumiem, że po prostu byłoby jakoś odgórnie przepisami ustalone i usankcjonowane, żeby te mieszkania nie... Trafiły później na rynek prywatny. Rozumiem, że taki jest zamysł. Tak, tego taki jest projektu.
1: zamysł, i my myślimy trochę o tym tak, jako o innych usługach publicznych. No bo na przykład, jak mamy przedszkole na osiedlu, czy szkołę, czy przychodnię publiczną, no to ona służy tej lokalnej społeczności przez kolejne, kolejne lata. To jest, to jest coś po prostu jakby wspólnego, coś, co dostarcza, dostarcza państwo. I tak powinno być z mieszkaniami żeby właśnie one mogły służyć kolejnym pokoleniom, które, które ich potrzebują i żeby było ich coraz więcej. Bo nigdy tutaj ta sytuacja się nie zmieni, że mieszkań komunalnych jest mało, że trzeba mieć naprawdę bardzo niskie dochody, żeby... Tak, bo tam ludzie
0: tkwią w kolejkach. Tak, ludzie tkwią mieszkanie. w kolejkach i... to chyba 30 lat czekał? Była tak, taka historia z Krakowa i to jest, bodajże, czy z Wrocławia. I to jest dramat
1: ludzi, którzy wpadają w tę tak zwaną lukę czynszową, bo nie mogą się załapać na, na mieszkanie komunalne, a nie mają zdolności kredytowej I, i co mają zrobić? Właśnie często mieszkają z rodzicami i, i jeżeli chcemy tę sytuację zmienić, no to tutaj m, potrzebujemy ten, tę liczbę mieszkań, mieszkań publicznych budowanych przez państwo zwiększać i ten zasób i, i działać tak, żeby ten zasób się powiększał i jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz bo mówił pan o, czy, czy, Przepraszam o czynszach i nasze założenie jest takie, że w, będą różne jakby segmenty dla ludzi o różnych dochodach, tak żeby też nie tworzyć takich enklaw biedy, enklaw bogactwa, tylko żeby na tych samych osiedlach były czynsze dostosowane do różnych, różnych segmentów To się będzie wiązało
0: na przykład z różnego rodzaju jakością tych mieszkań? nie.
1: Nie, nie, ona nie, to nie będzie przykład, tak,
0: że mieszkania za niższe czynsz będą nie na przykład. będą
1: miały okien. Nie.
0: Tak, kapsułowe mieszkanie takie na przykład. No nie, ale zakładam, że na przykład mogłyby mieć lepsze jakości meble, albo mogłyby być większe, mogłyby mieć balkon, niektóre nie ma, miałyby balkonu. Jakby Czym to będzie różnicowane?
1: No tutaj y, też rolą, rolą państwa jest. Y, Wyrównywanie nierówności, więc publiczny zasób... A niektórzy bez... mają
0: inne zdanie politycznie na ten temat.
1: Wiem o tym i w demokracji możemy się pięknie różnić. My jesteśmy zdania, że hmm, wiadomo, nie wszyscy mamy taki sam start i państwo jest od tego, żeby także pozwolić na godne życie tym, którzy najczęściej, nie oszukujmy się, są w gorszej sytuacji, bo mieli trudniejszy start, w życiu nie mieli przywileju dobrej edukacji, dużych, dużych pieniędzy jako młodzi ludzie. I, no i tak, my po prostu uważamy, że państwo powinno tutaj wyrównywać też różnice, tak jak, nie wiem, Powiedzmy w przedszkolu, tak osoby o trudnej, trudniejszej sytuacji materialnej mogą się ubiegać o obniżenie opłat. No i nie jest tak, że nie wiem, dzieci wtedy nie mają leżaka na leżakowaniu. Nie, po prostu zakładamy, że, że to jest rolą państwa też. Jakby wspierać te osoby w trudniejszej sytuacji, ale właśnie też, żeby skończyć z tą sytuacją, że mieszkania komunalne są postrzegane tylko jako jakaś opcja dla osób o bardzo niskich dochodach.
0: Tak, mają reputację.
1: Tak. I, I chcemy przełamać to nie tylko to myślenie, tylko realną sytuację, bo to, to jest realna sytuacja jest ich bardzo mało, więc te progi dochodowe są naprawdę, no nawet w Warszawie te progi dochodowe są bardzo niskie. I jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nawet już para, która zarabia minimalną, pensję minimalną, już nie dostanie. Osoba, osoba która zarabia Pensję minimalną sama jeszcze, jeszcze się łapie, ale już para chyba nie. W każdym razie jeszcze niedawno tak było.
0: A pensja minimalna wzrasta.
1: I no, no wzrasta, ale umówmy się, że osoby zarabiające pensję minimalną, no to są jednak te osoby w relatywnie trudnej sytuacji czy trudniejszej. Więc dzisiaj dla osób o średnich dochodach te mieszkania są, są praktycznie nieosiągalne. No i żeby, żeby to się zmieniło, to, to po pierwsze musi być ich więcej, ale po drugie one też muszą być w standardzie, który nie mówimy tu o jakichś luksusach i ociekających złotem w klatkach schodowych, ale o, o standardzie takim jak, jak wszystkie nowo powstające bloki, albo nawet lepszym, bo wiele bloków deweloperskich wiemy, że powstaje w bardzo niskim standardzie i tak, powstaje po kosztach, a, a ceny są wysokie.
0: No właśnie, bo jeszcze chciałbym tutaj dopytać, kończąc ten wątek, to w takim razie, jeżeli taki wyborca czy wyborczyni, którzy stwierdzą, że no ale ja bym chciał mieć, chciała mieć swoje mieszkanie na własność, bo rodzice mają, bo dziadkowie mają, te tak. ja też chcę, albo rodzice nie mają, to ja bym przynajmniej chciał mieć. I co takim osobom ma do zaoferowania Lewica?
1: to po prostu bardzo takiej osobie się nasz program opłaca, bo tak jak powiedziałam, to jest wizja tego, że wraz z wzrastaniem tego zasobu publicznego ceny na rynku prywatnym będą, będą spadać. I więc ten program ma też taki wymiar stabilizujący rynek prywatny. Więc myślę, że osobom, które chcą mieć mieszkanie na własność, to się zwyczajnie opłaca, żeby ten program
0: zaczął działać. To jeszcze muszę tu dopytać, bo to jest, tak jak już mówiliśmy, dość kompleksowy program. Nawet tutaj ujawniacie koszty, jakie mogłyby się z nim wiązać. To jest, przypomnę, 20 miliardów. Moje pytanie jest takie, bo ono się będzie pewnie pojawiało. Jakimś oczywiście dziwnym trafem, zwykle to lewica jest adresatem tego pytania. To ale... prawda. To <laughs> Już Pani pewnie się domyślać domyśla się Pani pewnie, jakie to jest pytanie.
1: Yy, o o yy, Boże, o, yy, nie koszty, tylko skąd pieniądze.
0: Skąd pieniądze, dokładnie?
1: Skąd pieniądze? Yy, no, my Aczkolwiek tutaj...
0: gdyby tutaj siedział przedstawiciel PSL-u PIS-u, czy nawet Konfederacji, yy, rzucał, yy, pojawiłaby się taka propozycja, no to takie pytanie również by się pojawiło.
1: Wierzę. No więc tutaj, jeśli chodzi o mieszkania, to tak. Po pierwsze, to są środki z KPO, którego wciąż nie ma i gdzie my zagwarantowaliśmy środki na właśnie na budowę mieszkań komunalnych, no a przez Prawo i Sprawiedliwość i ich upór, ich nieudolność tych środków wciąż nie ma i inne kraje już z tego korzystają, a, no a u nas tak nic nie rusza i jeżeli zmieni się w Polsce władza po 15 października, głęboko to wierzę, w to wierzę, że tak będzie, to te środki uruchomimy, bo to jest jeden z priorytetów na, na początek rządów, żeby wprowadzić te ustawy, które będą realizacją kamieni milowych Komisji Europejskiej i odblokują środki na KPO. Więc część to będzie finansowana ze środków z KPO. Oprócz tego mamy w planie także obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, ale też w ogóle cały nasz program, on jest dobrze policzony, bo bierzemy pod uwagę też dochody. Oczywiście one... Są tak z myślą o określonych też kosztach, ale cała jakby pula pokrywająca koszt naszego programu, to są właśnie środki z KPO i inne środki unijne. To są dochody inflacyjne, bo o tym też zapominamy, że kiedy inflacja rośnie, to wpływy do budżetu rosną ze względu na VAT, i, a Prawo i Sprawiedliwość o tym, o tym nie wspomina. To są chociażby nowe podatki, takie jak podatek cyfrowy od gigantów cyfrowych. I coś,
0: co Prawo i Sprawiedliwości się zupełnie nie udało wprowadzić.
1: Tak, bo zdaje się, że, że się przestraszyli wielkich korporacji. wielkich korporacji, tak, bo tutaj no, mówiło się o tym, były dyskusje o podatku europejskim na e, podatku cyfrowym europejskim e, i nagle te prace e, Polska i premier Morawiecki zaczął blokować. I, no I wydaje się, że tutaj jeszcze dawna ambasador amerykańska Mosbacher wystarczy, że huknęła na e, premiera Morawieckiego. I od takich pomysłów odchodzili. A nie może być tak, że giganci cyfrowi w dobie kryzysu, gdzie ludzie ledwie wiążą koniec z końców, ci giganci notują rekordowe zyski, którymi się nie dzielą. A to mogłyby być chociażby pieniądze na badania i rozwój pochodzące z podatku cyfrowego. Bo to jest kolejna dla mnie bardzo ważna rzecz w programie, w programie Lewicy, że mówimy o wzroście nakładów na naukę i badania, bo y, jesteśmy o tym głęboko przekonani, że bez tego nie ma rozwoju, nie ma bogacenia się kraju, jeśli nie zaczniemy na serio inwestować właśnie w badania. To, co się dzieje w tej sferze w Polsce przez ostatnie lata, to jest jakiś skandal. Te wszystkie machloje w które ośmieszają tę instytucję, i no po prostu tutaj jest potrzebna. Naprawdę uzdrowienie tej e, instytucji po, po, po zmianie władzy, ale no, też nie ma cudów. E, nie będziemy e, tworzyć innowacji, e, tylko będziemy się osuwać w stronę bycia taką montownią e, Europy, jeżeli nie będziemy mieć e, większych nakładów na, na naukę i na badania. A mamy dobrze wykształconych ludzi i nie możemy pozwalać na to, żeby oni uciekali, e, uciekali z Polski Albo żeby uciekali z nauki do, do biznesu, bo po prostu to się bardziej opłaca.
0: O, lewica też jest często adresatem może nie tyle pytania, co, co takiego oskarżenia, kiedy pojawiają się różnego rodzaju propozycje, że no, ta zła lewica nam podatki podniesie. To jest też kolejny taki element, który pojawia się no, w dyskusji yy. zawsze, więc chciałbym tutaj jeszcze yy. tylko zapytać właśnie, jak widzicie to. Rozumieliśmy o podatku yy. cyfrowym, tak. podatku od wielkich korporacji, ale czy też co dla zwykłych obywateli, jeśli chodzi o kwestie podatkowe?
1: My niezmiennie jesteśmy za, za podatkami progresywnymi, czyli takimi, które no, w dużej części ludzi mniej zarabiających obniżają podatki, a podwyższają ewentualnie tym, którzy zarabiają
0: bardzo dużo. Jak, I... jak, jak mówił przewodniczący Czarzasty, że jeżeli już ktoś miałby stracić, to raczej ktoś taki jak Daniel Obajtek.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ktoś taki jak Daniel Obajtek, tak, jesteśmy przekonani, że powinien płacić wyższe podatki. Ludzie z listy stu najbogatszych Polaków, tak, powinni płacić wyższe podatki. Ale nieprzeciętny Kowalski. I, ale w ogóle no, kładziemy nacisk na, nie na opodatkowanie pracy, tylko właśnie na opodatkowanie wielkich korporacji, bo one na tych, na tych kryzysach się, się dorabiają, i, a po prostu... Że tymi... tu jest ta
0: górka, o której mówicie. Który...
1: Tak. I, I się tymi zyskami nie dzielą. I jak akumulują zyski, to też nie inwestują w innowacje, ale także nie wynagradzają godnie pracowników. Znamy wielkie sklepy internetowe chociażby, które, które notowały wielkie zyski w czasie pandemii chociażby. To a pracownicy, tak, takich. to były dla nich złote żniwa, dokładnie, a, a ich pracownicy w magazynach zarabiają śmieszne pieniądze, e, pracują w trudnych warunkach i no i my po prostu na, na taką, taką sytuację się nie godzimy i uważamy, że, że ci giganci, którzy na nas zarabiają, bo my tak naprawdę tworząc treści w chociażby w mediach społecznościowych, w ogóle w internecie, my im dajemy Zarabiać na, na sobie. Dostarczamy im, dostarczamy im produkt, oni na nas zarabiają, a nie dokładają się do wspólnego, do wspólnego
0: garnuszka. Słuchasz podcastu Radio Z. Ostatnim segmentem naszej rozmowy jest znów segment polityczny. Czy przerażają polityków i polityczki lewicy takie sygnały, które mogłyby świadczyć o tym, że część opozycji byłaby zainteresowana jakąś formą współpracy z Konfederacją, nawet celem odsunięcia PiS od władzy, jeżeli to było skuteczne. Lewica z tego, co słyszę, raczej, czy nawet na pewno by się na to nie zgodziła, o tym mówił przewodniczący tak. Włodzimierz Czarzasty, siedząc na pani miejscu tutaj w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, powiedział, że kategoryczne nie. Rozumiem, że pani raczej potwierdza tę.
1: Oczywiście, że tak. To jest dla nas jasne, że żadnej współpracy z Konfederacją nie będzie. Konfederacja to jest siła niebezpieczna i zwłaszcza jak się rozmawia z młodymi kobietami, dla nich wizja rządów Konfederacji, współrządzenia Konfederacji to jest wizja straszna, bo to jest siła antykobieca, która po prostu chce kobiety wsadzać do więzień za aborcję, to jest siła nacjonalistyczna, brunatna i nie nietrawiąca wszelkich mniejszości, dyskryminująca osoby LGBT. I z takimi siłami po prostu tu musi być twarde, twarde nie, bo jeśli przez ostatnie lata, jak na przykład myślę, że jak kobiety wychodziły na ulicę w proteście przeciwko odbieraniu im praw, to myślały sobie, że gorzej już być nie może. I jeżeli będzie rządził PiS z Konfederacją, to tak będzie gorzej. I Nie możemy na to pozwolić, i, i dlatego ta walka o powstrzymanie Konfederacji, bo. Tu się tak naprawdę toczy, toczy gra o to, czy, czy to konfederacja zadecyduje o, o tym, kto będzie tą, przeważy tę szalę, kto będzie rządził, czy lewica. I ja wierzę, że to my mamy tę siłę, żeby, żeby powstrzymać konfederację, dlatego nasz jak najwyższy wynik ma ogromne znaczenie, ale chciałabym też usłyszeć twarde nie od wszystkich sił na opozycji, że nie biorą pod uwagę współrządzenia z Konfederacją. A inne
0: siły opozycyjne mówią tak jak na przykład rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, który mówił, że mają ciekawe pomysły niektóre i takiego wypowiedź w Polsacie niedawna nie była oczywiście żadną oficjalną deklaracją, bo twierdził, że Platforma chce stworzyć rząd z partiami opozycji demokratycznej, ale można było wyczuć taką sugestię, że jakaś forma współpracy z Konfederacją, jeżeli byłaby to konieczność w odsunięciu PiSu od władzy, nie jest wykluczona.
1: To jest dla mnie szokujące, bo ciekawa jestem, co chociażby koleżanki rzecznika posła Grabca, koleżanki z Platformy Obywatelskiej na to, że mówi o ciekawych pomysłach tych ludzi, którzy, no, tak jak powiedziałam, chcą chociażby wsadzać kobiety do więzień zadecydowanie o własnym zdrowiu, życiu, ciele. Ja nie wiem, jakie ciekawe pomysły w programie Konfederacji dostrzega Jan Grabiec, bo to, co ja widzę w programie Konfederacji, to jest po pierwsze właśnie dyskryminacja, a po
0: drugie demolka państwa. O, o tym pani też wspomniała, że na początku rozmowy tak. tak więc... pani tego sformułowania.
1: Więc jeśli, no, chociażby program zdrowotny Konfederacji. Ma Przecież... pani na myśli
0: tak zwany bon zdrowotny. Tak,
1: bon zdrowotny, cztery tysiące bodajże z kawałkiem. Ja nie wiem, czy ci ludzie nie wiedzą, ile w Polsce kosztuje leczenie,
0: czy oni chcą. Wiedzą, tylko chcą, żeby było, oni akcentują, że powinno to wszystko, jak najwięcej zostać pieniędzy w kieszeni no więc, obywatela, żeby móc prywatnie korzystać. tak? E, no Taka więc jest ich retoryka. Więc...
1: I wystarczy, ja myślę, że coś takiego może proponować tylko ktoś, kto yy, albo coś takiego popierać tylko ktoś, kogo leczenie w życiu ograniczało się do leczenia yy, przeziębienia albo ewentualnie grypy. Bo ten pomysł może się skończyć tym, że kobiety nie będzie stać na poród już nie wspominając o, o jakiejś y, operacji i y, y, to jest pomysł tak, absurda, tak absurdalny że naprawdę nie wiem jak można y, w takiej wizji państwa państwa którego, którego nie ma które zamiast wzmacniać to jest zupełnie rozwalamy. jak można dostrzec coś atrakcyjnego i ciekawego
0: no, trudno mi powiedzieć Teraz takie pytanie socjologiczno-polityczne, może z jakimś takim elementem futurologii. To Już prawie 20 lat istnieje Duopol, PiS, PO, tak oczywiście mniej lub bardziej skutecznie przełamywany przez różne inne siły polityczne. Czy pani się spodziewa, że wraz z wzrostem z jednej strony takich bardziej prawicowych, ale z drugiej strony też lewicowych, progresywnych wartości wśród młodzieży, to Zależy oczywiście od tego, którą grupę tutaj zbadać. Spodziewa się pani, że przyjdzie czas na duopol lewica-konfederacja, że to będzie kiedyś takie starcie, tak jak PiS i PO?
1: Wie pan, ja bardzo bym nie chciała dożyć czasów, że tak znaczącą siłą będzie konfederacja. I... Być może pod inną nazwą,
0: raczej chodzi mi o to, żeby. No tak, ale takie w ogóle tego, tego
1: rodzaju skrajna nacjonalistyczna prawica. Wierzę, że osiągnęła już swój sufit w Polsce i że dalej nie pójdzie. A jeśli chodzi o lewicę, no ja myślę, że to jest w dużej mierze zmiana pokoleniowa, że, że wśród młodych ta lewicowa wrażliwość też, lewicowe poglądy są coraz popularniejsze. Więc tak, myślę, że my też jesteśmy nastawieni na długi marsz. Jak zakładaliśmy partię razem, ja jestem razem od początku, to byliśmy przygotowani na to, że y, trzeba wbijać klin w ten duopol, y, bo on kompletnie nie, nie odpowiada, nie jest w stanie rozwiązywać naszych problemów y, y, młodego, wtedy jeszcze młodszego pokolenia. Y, i, ale to, to potrwa, to potrwa i my jesteśmy w polityce po to, żeby wprowadzać realną zmianę. I yy, jestem przekonana, że dzięki temu, że na przykład mówiliśmy, nie wiem, o śmieciówkach albo właśnie o, o budowie mieszkań, że te tematy weszły do tak zwanego mainstreamu, czy chociażby o prawach kobiet. Teraz poparcie dla legalnej aborcji jest znacznie, znacznie wyższe i myślę, że to jest po części nasza zasługa, ale oczywiście przede wszystkim e, ruchów kobiecych, organizacji kobiecych, z którymi staramy się e, partnersko współpracować. I myślę, że to się na razie zmienia w świadomości, w poparciu dla, dla poszczególnych poszczególnych postulatów, ale to będzie się przesuwało i wierzę, że będzie wzrastało poparcie dla lewicy, bo ten duopol, wie pan, ja praktycznie, no, całe moje dorosłe życie funkcjonuje w tym duopolu. I wyborze między prawicą, a taką trochę mniej prawicą, bo wiadomo, że duża część ludzi w obu tych siłach wywodzi się z podobnych środowisk, więc to jest to jest taki, to nie jest wybór. I, I cieszę się, że też, że nasza współpraca na lewicy różnych lewicowych partii, że ta koalicja, którą tworzymy konsekwentnie my jako razem z Nową Lewicą, ale także teraz z, z Unią Pracy, z PPS-em, że ta współpraca się dobrze układa, że startujemy dalej razem, bo wiadomo, że my jesteśmy różnorodni, są między nami różne, różne różnice, ale mamy wspólne cele i chcemy właśnie takiej zmiany, żeby była oferta dla lewicowych wyborców, dla, dla ludzi o prospołecznych poglądach, dla ludzi, którzy chcą nowoczesnego państwa dobrobytu, dla ludzi, którzy chcą równości, wolności yy, i właśnie takiego państwa, w którym każdy może czuć się bezpiecznie, ale może też żyć tak, jak chce, zgodnie ze swoimi wartościami. I gdzie państwa, w którym wszyscy się mieszczą, niezależnie od, od tego, na przykład w co wierzą. Yy, I Taka siła jest po prostu potrzebna i, i, i wierzę, że, że, będzie rosła, że będzie rosła w siłę i że ten duopol y, powoli się
0: wypala. Mówiła pani o tym, że ten duopol PiS i PO to właściwie żaden realny wybór, no bo obydwie formacje się wywodzą z tego samego pnia. No, dlatego właśnie pytam o... Yy... Skonfrontowanie lewicy z Konfederacją jako tak zwanego mm -hmm. nowego duopolu. Nawet pani stwierdziła, że to jest trochę przerażająca wizja, a ja pytam o to w takim kontekście, że to rzeczywiście byłby faktycznie wybór między dwiema zupełnie różnymi ścieżkami cywilizacyjnymi, mając na myśli pewną kompleksowość tych paradygmatów i programów.
1: Ja, bym, ja bo raczej y, patrzę z. Y, to już
0: naprawdę nie dałoby się znaleźć wspólnych cech.
1: Patrzę z pewną zazdrością na przykład na e, demokracje skandynawskie, gdzie każdy ma e, dla siebie jakiś wybór, bo ma różne opcje polityczne, które potem te bliższe sobie dogadują się i, i tworzą, tworzą wspólny Chociaż rząd. Chociaż
0: akurat to jest w tym momencie taki trochę niepokojący przykład, bo na przykład w Szwecji, w rządzie, który jest tak. centroprawicowy, takim żyra, cichym żyrantem poparcia są szwedzcy demokraci, czyli tak szwedzka wersja trochę konfederacji. Tak, i oczywiście miałam,
1: miałam, nawet, miałam o tym nawet powiedzieć, że to jak to wygląda, ten układ sił w tym momencie nie jest właśnie w Szwecji, nie jest, nie jest optymistyczny, ale chodzi mi o to, że każdy jakby ma swoją reprezentację, bo jest, jest dużo sił, które właśnie przekonują do swoich postulatów, mają jakąś, jakąś wizję rozwiązań państwa wpisującą się w określone, w określone wartości. No i na tym polega, polega demokracja i, i myślę, że, że to jest piękne i że tak wyglądają dojrzałe demokracje, więc mi się, chciałabym jak najsilniejszej lewicy, ale nie jest moim marzeniem to, żeby tak po drugiej stronie był jakiś, jakiś silny monolit, bo chodzi o to, żebyśmy właśnie mieli reprezentację różnych środowisk, różnych poglądów i, no i
0: żeby, nie chciała żeby po był prostu pluralizm. No. Kontynuacji tego paradygmatu polaryzacyjnego, że jest jedna siła albo druga siła i, i podział.
1: To, tak, to jest, To jest myślę, że to jest. No pewne wypaczenie demokracji, bo, no bo chodzi o to, żeby właśnie dostarczać ludziom różne propozycje, żeby byli też świadomi na co głosują, a nie żeby byli wiecznie szantażowani tym, że zmarnują głos, bo trzeba głosować na większego i żeby musieli myśleć o matko. Może, może ja po prostu powinienem zagłosować przeciwko komuś, a nie, a nie za czymś. Ja chcę takiego kraju, w którym ludzie głosują za czymś. Właśnie za takimi rozwiązaniami, jakich chcą w swoim państwie. Więc Duopol i system zmierzający do, tak, coraz bardziej podobny do systemu dwupartyjnego, nigdy nie działa na korzyść.
0: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. To była Machina Władzy, kolejny odcinek sezonu numer 3 podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moją rozmówczynią była dzisiaj rzeczniczka prasowa partii Razem i kandydatka lewicy do Sejmu z Listy Warszawskiej, Dorota Olko. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Tymczasem słuchajcie nas na takich serwisach streamingowych, jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na playerze Radia Z, a także słuchajcie i oglądajcie nas, na naszym e, profilu na YouTube. Ten profil również subskrybujcie, zapraszamy do subskrybowania i zachęcamy oczywiście do e, uczestnictwa w święcie demokracji, jaką 15 października będą e, wybory do parlamentu. To taki apel profrekwencyjny. Za tydzień również zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na player.radioz.pl.